0: Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Bärle,
1: schönen guten Abend
0: und Christian Alner. Großfest. Heute geht es um die heutige Jugend und das Internet. Und das sind unsere Themen. Was sagen die Jugendstudien? Was sagen Jugendliche? Und was sind unsere Erkenntnisse? aus dem, was diese Leute dort sagen. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge der Online-Geister. Diesmal nicht zur Manipulation, sondern zur heutigen Jugend. Wie wie kommt das, Christian? Wir haben letztes Mal was anderes angesagt. Hui hui, da haben wir ganz
1: schön die Erwartungen manipuliert. Äh, nee, hat einen ganz konkreten Grund. Es sind aktuell, also so Oktober, November rum, ähm, ja, alles im November, zwei Studien rausgekommen, die wir halt unbedingt besprechen möchten. Äh, ursprünglich hatten wir auch noch einen äh, dritten zu Gast gehabt. Leider hat es die Person nicht schaffen können. Das wäre dann eben die Jugend gewesen, die da auch mal Stellung nehmen Ist darf. Ist schon in den Aber den Weihnachtsferien anscheinend. Ja, hat leider nicht funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz bitten wir auch hey. euch Hörer da draußen, äh, euch selbst, Jugendliche, wie auch immer, gebt uns Feedback. Was meint ihr zu dem, was
0: wir denn heute besprechen wollen? Mhm. Online Geister, Hausmeister rein Ja, Facebook hat was gesagt. Ich muss jetzt mal durchlesen, sollen vorher ich habe hier rausgesucht.
1: Ja, keine Sorge, kann ich zusammenfassen. Ich habe ja alles aufgeschrieben. Äh, generell erstmal Auswertung letzte Folge und so weiter. Schenken wir uns heute äh, einfach, weil wir zu viele andere Themen haben äh, und gleich eben zur ersten Meldung. Es gibt Neues zu Facebooks Morais. Haben wir unseren Jingle ganz vergessen, den wir da immer im Hintergrund hatten, aber wir haben ja, ist vergessen. Ja. Also es gab eine, es gibt aktuell eine Untersuchung des britischen Parlaments, äh, genau gesagt hat der britische Parlamentsabgeordnete Damien Collins 250 Seiten interner Facebook-Dokumente kürzlich veröffentlicht äh, und da wird halt einfach eben E-Mail-Kommunikation und sonst was mit deutlich und eben Facebooks Sicht auf Nutzer, auf die Welt und so weiter, äh, da habe ich mal so ein paar Sachen übersetzt und zitiert. Also Facebooks Wohlergehen steht eigentlich im Vordergrund. Kannst du ja gerne mal, Tristan.
0: Das mag gut für die Welt sein, aber nicht für
1: uns. Zitat Mark Zuckerberg.
0: Via E-Mail zur Möglichkeit, dass Drittentwickler Facebook-Daten nutzen, aber Facebook keine Kompensation erhalte.
1: Also eben Facebook wird nicht dafür bezahlt, dass eben Daten verwendet werden. Ja. Was eigentlich üblich im Internet ist, dass man Daten auch frei zur Verfügung stellt. Open Access und so weiter. Äh, ja, halt eben mag so gut für die Welt sein, aber nicht so gut für uns. Das ist schon mal eine Aussage für sich. Dann, es ist von zentraler Bedeutung, dass wir versuchen, Sharing auf Facebook zu maximieren. Nicht Sharing in der Welt. Natürlich nicht. Sagt Sheryl Sandberg. Das ist äh, die Geschäftsführerin von Facebook. Also mit anderen Worten, alles auf Facebook. Scheiß drauf, was auf der Welt
0: passiert. Und das wurde geteilt von der Conservative Party?
1: Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Das habe ich auch ja, gut. noch nochmal betont.
0: Internet ist ja neu, Facebook ist Internet, also ist Facebook neu und böse.
1: Ja, und äh, das Parlament selbst untersucht halt derzeit äh, den Cambridge Analytica-Skandal und Facebooks Rolle darin, äh, hatte das halt eben Anfang, der Quatsch, der hat das Anfang Dezember genommen, äh, hat diese äh, Information halt Anfang Dezember beschlagnahmt. Wir haben euch das Ganze auch direkt verlinkt, finden Sie in den Shownotes, onlinegeister.com Folge 031, das, was wir jetzt hier gesagt also zitiert haben, das ist A, die Spitze des Eisbergs und B, es wird wesentlich schlimmer. Also, äh, wenn ihr ein bisschen Weihnachtslektüre haben wollt, zwar <lacht> die Seiten sind schon ein Roman und ich wenn euch noch zu lesen. Horror interessiert, hätten wir da was für euch. Meine Meinung dazu, Macht verdirbt Unendliche, Macht verdirbt Unendlich.
0: Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
1: Ja, wo wir ja gerade bei Spider-Man sind, du hast ja den neuen Animationsfilm gesehen, passt an der Stelle. Wunderschön,
0: Into the Spider-Verse auf Deutschland, a New Universe, egal, anderes Thema. Ja, Thema, <lacht> äh, bleibt Mitbegründer von Wine und äh, später Quiz App äh, äh, HQ Trivia, Nie also Wine kenne ich, aber HQ Trivia hm. kenne ich nicht. Und ja, er ist der auch nicht. dafür bekannt. Äh, Colin Kroll ist mir auch nicht bekannt, der ist jetzt gestorben im Alter von 34. Ja,
1: also Hintergründe unbekannt, gibt aber sehr, sehr viele Gerüchte. Die
0: wir nicht weiter verbreiten wollen.
1: Ja, aber es ist einfach so der Punkt, äh, eben ein Social Media Mitbegründer, Also Vine ist ja halt diese maximal sechs Sekunden sich wiederholenden, so GIF-artige Kurzvideos. Auch
0: viel von Prominenten benutzt. Ich erinnere mich an hm. ähm, Macy Williams, also Arya Stark, aus Game of Thrones Beitrag, äh, nachdem die Red Wedding gelaufen ist, hat sie in sechs Sekunden Vine veröffentlicht mit ihrer... Ähm, ja parodistische Überspitzenreaktion <lacht> auf die Szenen, sie wusste schon, was passiert. Ja,
1: und Wein wurde dann eben äh, von Twitter aufgekauft und ist jetzt auch vor kurzem dann eben nicht mehr fortgeführt worden, also insofern hat es leider ein unnummliches Ende genommen, aber ähm, der Mitbegründer, da gibt es wie gesagt einige Mutmaßungen, ähm, es wird vermutet, dass er vielleicht Stressdruck gehabt haben könnte, sein Vater hat auch in einem Interview gemeint, dass New York, wo er eben tätig war, äh, schlecht für ihn oder schwer für ihn gewesen sei, äh, es gibt auch irgendwie Gerüchte über seine Unfähigkeit als Chef, weswegen er bei Twitter dann am Ende auch entlassen wurde, wo es dann auch bei, bei dem HQ-Trivia irgendwie Probleme gab. Also es ist halt eine mögliche Variante von ihm persönlicher, psychologischer Stress gegebenenfalls. Äh, man möchte nämlich auch, also wurde halt ihm tot aufgefunden, es gibt aber auch eben Mutmaßungen über vielleicht einen Selbstmord. Also einfach Textszene, Social-Media-Szene ähm, ist ja durchaus dafür bekannt, dass es da auch durch also auch sehr stressige Arbeitsumgebungen gibt generell in dieser ganzen Textszene. szene Gab es auch, ich glaube, bei Red Dead Redemption war das doch gewesen, dass die äh, Entwickler teilweise ja, 80-Stunden-Wochen oder so einen Spaß bis machen zu, durften. Bis zu
0: 100 Stunden oder hat einer genau. der der Chefs stolz gesagt, ey, wir hängen uns richtig rein, um ein cooles Spiel zu machen. Bis, äh, bis zu 100-Stunden-Wochen schieben wir hier. Und dann gab es nicht, boah, krass, wie die sich anstrengen, sollen. eher so, was sind das für krasse Arbeitsbedingungen bei euch? Und der äh, Chef, äh, nicht nicht alle, nur die, die ganz oben, die wirklich was zu tun haben. Also wir zwingen keine so lange zu arbeiten.
1: Ja, und das mm -hmm. ist für mich halt eine sehr deutliche Aussage. Deswegen habe ich auch das Beispiel einfach mit reingenommen mit dem Colin Crow. Gebt, liebe Leute da draußen, gebt auf euch acht, übertreibt es nicht. Ja, und falls Ausgleich. ihr Angestellte
0: habt, gebt eure Angestellten acht. Es ist, es ist nachgewiesen, dass über 40 Stunden die Woche Produktion sinkt, weil die Leute ausgelaugt sind. Es bringt nichts, die weiter anzutreiben.
1: Kann ich als selbstständiger bestätigen. Ich, ich habe mich immer schon auf 60 Stunden Wochen begrenzen <lacht> können, also Halleluja. Aber ich oh. habe auch noch mal eine andere Arbeitssituation. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten beiden Wochen Webinare gemacht. Das heißt, ich bin früh morgens aus dem Bett gefallen und auf den Arbeitsplatz quasi. Das ist noch mal eine andere Konstellation. Aber kann eben auch, das kann einladen, sich halt einfach zu verausgaben und um psychologisch am Ende zu sein. Also deswegen auch gleich als Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr Probleme habt, sucht euch Hilfe. Professionell, das kann auch anonym sein. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber wenn ihr ein Problem habt, lasst euch das von mir gesagt sein. Sucht euch Hilfe. Das bringt und Regel, was.
0: Zu, zu, wenn du mit euren Freunden redet, die interessiert das, die sie stürzt sie nicht damit. Das sind eure Freunde, die kümmern ja. sich um euch. Eine Sache, von der sogar ich gehört habe, ja. weil das wo überall, sich man,
1: wo man sich nicht mehr drum kümmert,
0: wo man sich nicht mehr drum kümmert,
1: Ja, wo das Unternehmen sich nicht mehr drum kümmert.
0: Ach so, ja. Äh, Tumblr äh, ja. sperrt Pornografie ja.
1: oder auch die Tumble Apocalypse, wie sie intern gelegentlich genannt wird.
0: Und, und, und viele Tumblr-Nutzer. Wie? Es gibt was anderes als Pornos auf Tumblr?
1: Ja, äh, es gibt verschiedene Quellen, das haben wir euch alles in den Show Notes verlinkt, ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, Hintergründe, äh, Tumblr wurde im App Store von Apple gesperrt, eben wegen der pornografen Inhalte unter anderem äh, und deswegen, um das halt wieder rauszubekommen, also eben wieder in den äh, App Store reinzubekommen von Apple, haben, hat Tumblr dann einfach entschieden, ja wir sperren jetzt im Pornografie oder wie der Staff, also die Mitarbeiter im offiziellen Blog gemeinten, äh, a better, more positive Tumblr, also für ein besseres mm. Tumblr. Finde ich nämlich persönlich auch sehr schwierig, was du jetzt gerade in dem Seuf zusammengefasst hast.
0: Ja, es ist, also das hat halt viel Raum geboten für jeden. Man konnte sich eben durch das, das Folgen verschiedener Blogs das Anzeigen auf <lacht> seiner, wie ist das beispielsweise, Dashboard äh, ja, ging es genau. eben, also im Newsfeed wenn man halt bestimmte Vorlieben in der Richtung hatte, sich alles so zusammensuchen lassen und die Sachen rausschmeißen, die man nicht mehr sehen wollte, äh, im Gegensatz zu den äh, großen Mainstream-Seiten, wie Pornhub, -Porn, YouTube. Ne, ich Red brauchst Red das, Üb, glaub ich, nicht alle ne, aufzählen. Kennt ja jeder. Ähm, <lacht> Statistisch, ja. Hat Tumblr da eine andere Möglichkeit geboten, auch gerade für, für Zeichner, Geschichtenschreiber oder sowas? Und die müssen sich jetzt alle eine andere eine Heimat suchen im Prinzip.
1: Es geht ja auch noch nicht mal unbedingt darum, äh, eben Pornografie. Ich, also wenn ihr jetzt äh, da draußen an negative Pornografie denkt, wo es dann wirklich um ähm, Diskriminierung und was ist das für einen Spaß spaß an Strichen, äh, geht oder auch Kinderpornografie, das war ja schon immer verboten. Ja, ja. Also das ist in dem Fall ja wirklich Pornografie oder halt eben generell Erotik, auch wenn ich an Burlesque oder sowas denke. Das war ja auch, das sind ja auch Spielarten, womit Erotik gespielt wird, oder äh, halt einfach äh, generell FSK 18 Material. Da gibt es auch manche Sachen, äh, die sind halt einfach nicht für Kinder geeignet und das ist eben bei Tumblr bislang erlaubt gewesen. Und eben ganz konkret Pornografie äh, wird dann halt eben ist rausgeschmissen und wer will überprüfen, was pornografisch ist und was nicht, ein Algorithmus. Natürlich. Also man ein Nippel
0: raus damit, obwohl es ein harmloses Bild war. Ja, Keine Ahnung. Finde ich schwierig. Äh, wir suchen jetzt entsprechende Content-Creator nach Alternativen. Da gibt es auch schon eine. Da ich habe hab da mal ich recherchiert. drauf geguckt. Da war noch nicht viel los. Ja, das ist noch ähm, Tumblr, also wie Tumblr nur mit C vorne.
1: Ja, auch gleich als Wortwitz für Ejakulat auf Englisch. Mm -hmm. ähm, und das ist aktuell so ein ich sag, halbes Crowdfunding-Projekt, wo man sammelt. Aber ich finde es interessant, allein dort äh, für die Newsletter, so da wurde hier, wenn wir dann online gehen, äh, gebt uns Bescheid. Da haben sich zu meinem Zeitpunkt bereits eine halbe Million Leute gesammelt. Oha. So als Statement an sich finde ich das schon ganz interessant. Interessant. Und es gibt auch schon andere, die sich damit auseinandergesetzt haben. Unter anderem auch die bekannte äh, Satire-Plattform College Humor. Die haben ein entsprechendes YouTube-Video verlinkt. Packen wir euch auch als kleines Geschenk mit in die Shownotes. Und
0: noch das von äh, ProCD, Pro äh, Sung Wuchon, äh, mhm. Voice Actor, der auch kurze Videos macht. Habe ich dir geschickt äh, bezüglich des Themas. Packen wir euch in die Shownotes. Ansonsten Alternativen, die es schon gibt. Viele Zeichner haben natürlich ihre eigenen Seiten. Ähm, mhm. Aber ansonsten äh, sagen viele, dass sie jetzt zu Hentai Foundry wohl wechseln wollen. Ja, das wird für die pornoerotischen Zeichnungen hm, relativ aktive Community. Genau, also nicht für alles geeignet. Ähm, aber wie gesagt, viele... Wir wollen da jetzt mein, mein, meine Twitter-Bubble ist hm. dann halt darüber ja, Wir
1: wollen da jetzt auch äh, nicht großartig <lacht> Tipps geben, aber so. finden es halt einfach interessant, weil erwähnenswert ein Tumblr ähnlich wie Twitter, also Tumblr und Twitter waren eigentlich so die einzigen beiden großen Social Media Plattformen, wo jemals eben pornografische Inhalte erlaubt waren oder generell halt so FSK 18 Inhalte, deswegen sind die in den App Stores zum Beispiel auch beide FSK 18, weil es halt eben entsprechende Inhalte hm. gibt und da sage ich nicht, dass ich das jetzt äh, gut, schlecht finde, das muss man moralisch für sich selbst entscheiden ob man da jetzt äh, Pornofan ist, da kann ich auch auf unsere Folge 16, müsste das gewesen sein wo wir uns über Sex unterhalten hatten 16 sein, Korrektur ja, ne? in den Shownotes. genau haben wir auch schon diese Themen äh, lang und breit erörtert? Und wir hatten ja auch ähm, noch einen kleinen Quickie, no pun intended, mit okay. unserer ähm, Gast. ja wie weiß nochmal? Antje, Dankeschön. Äh, mit Antje, das, das ist noch eine Pipeline, meine Schuld, aber jetzt bringe ich es dann als Gespräch komplett mit raus, was thematisch auch einfach passt. Okay, ja. Da hatten wir uns ja sehr, sehr stark über Pornografie-Plattformen und so weiter. Und, und weitere Alternativen, die wir spontan so.
0: einfallen, äh, Pixiv, hinten mit, mit V. <lacht> P-I-X-I-V. Du möchtest jetzt... Nein, nur halt Wollen wir eine Liste Tumblr's sammeln? Nicht, also, ja, alles in die Show Notes. Ähm, ja. Und vielleicht wird der Deviant-Art
1: ein bisschen offener. Wer weiß. Das ist Möglichkeit und ansonsten für die, die das jetzt alles gerade hören und sie fragen, was the fuck ist eigentlich Tumblr? Ich habe einen YouTube-Kommentar unter diesem College-Shimmer-Video gefunden. Finde ich sehr, sehr schön zusammengefasst.
0: Tumblr is made up of porn and depression
1: and some artwork. Ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Also in wenigen Worten ist das eigentlich ganz gut das, was Tumblr darstellt. Noch ein paar Sachen im Stelldurchlauf. Google Plus macht es Genau, früher dicht. Nicht im August, sondern bereits im April 2019 für, wird, es für Prima, wird es für private Nutzung gesperrt, weil es nochmal ein Datenleck gab mit 50 Millionen Betroffenen. Okay. Aber man weiß jetzt nicht, ob das jetzt, mir eine Frage. ob Daten abgegriffen wurden oder nicht.
0: Wo ist der Bus? Der Bus. Der Bus mit Leuten, die immer Google Plus benutzt haben.
1: Ja, das ist sowieso so ein anderer <lacht> Punkt. Aber eben. Solltet ihr es benutzt haben, wird früher dicht gemacht als Hinweis. So. Äh,
0: Kennzeichnung von Werbung in den sozialen Netzwerken. Da gab es große Aufregung drum. Um für Klarheit zu sorgen, haben die Medienanstalten nun den Leitfaden für Werbekennzeichnung, um Social-Media-Angebote ergänzt und neu herausgegeben. Link in den Shownotes.
1: Genau, PDF-Datei. Und die Wahlen zum äh, Best of Google Play 2018 wurden geschlagen und die gewinner apps vorgestellt. Vor allem Kategorie Best Geheimtipps äh, finden wir. Lohnt sich ein kurzer Rückblick. Link in den Shownotes. Schaue ich mir auch nochmal an. Und... Amazon Prime Trends für 2018 mal für Übersicht von wu.vd.e. Was waren so die beliebtesten Video-Downloads gewesen?
0: Schauen wir auch mal an, was auch zu Netflix, äh, Porn hat ja schon veröffentlicht, die Trends. Bleiben wir dran. Okay, apropos, ähm, bleiben wir dran. Wir bleiben dran mit Musik für alle diesmal, denn es, das Free Music Archive stand in Gefahr, dicht machen zu müssen, wo zahlreiche kostenlose Musik veröffentlicht wurde. Die haben es doch noch geschafft, einen Sponsor zu finden und um das zu feiern <lacht> und für Weihnachtsgeschenk für alle Podcast-Hörer und alle, die sonst wo so uns äh, hören, gibt es jetzt Musik, die wir komplett frei benutzen dürfen, überall zu spielen. Wir fangen an mit einer Band. Deren Name mir spontan gefallen hat. Ihr wisst vielleicht wie sein, denn es ist The Freak Fandango Orchestra mit Bugic Bulgar. Bulger. Oder so spricht man das auch, weiß ich nicht. Fragt The Freak Fandango Orchestra Musik kostenlos zur Verfügung unter der Creative Commons Lizenz. The Freak Fandango Orchestra findet ihr überall, wo man freie Musik findet.
1: Und noch eine kurze Anmerkung, weil wir das im vorherigen Teil vergessen hatten. Seit letzter regulärer Folge liefen folgende Quickies in unserer Reihe Mach's einfach, Motivation, Motivation. Einfach kurz
0: nachhören, Link ist in den Shownotes. Okay, dann seid ihr motiviert fürs Thema. Ja. Online-Geister, Thema der Sendung. Die heutige Jugend. Ja, die heutige Jugend, gerade in Verbindung mit Internet, nehme ich an. Genau.
1: Ja, was machen wir sonst alles zum Thema Digitalisierung? Netzkultur, Social Media, PR. Mhm. Äh, genau. Also, es gibt aktuell zwei Studien, die würden wir dann nacheinander kurz vorstellen. Äh, und lange Rede, kurzer Sinn, die beschäftigen sich halt eben konkret mit der Jugendnutzung im Internet, also Jugendliche, wie sie das Internet nutzen. Ja, nein, dass da mal so ein bisschen mit Klischees auch aufgeräumt wird.
0: Okay, und da kam eine Studie raus vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Das heißt wirklich so? Ellenlanger Name, abgekürzt mit DIVSI, Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet.
1: Wir werden das einfach den Rest der Sendung DIVSI nennen, weil es ein bisschen kürzer ist. Okay,
0: und die erste Studie ist von 2018 und trägt den Untertitel Euphorie war gestern. Was ist damit gemeint? Was war da die Fragestellung? Genau.
1: Also, äh, es war eine wirklich eine größere Studie. Es waren viele, verschiedenen, äh, fra viele, verschiedenen Fragest viele verschiedene ne, Fragestellungen, meine Güte. Ähm, wo es sich halt generell einfach um die Medien- und Internetnutzung von Jugendlichen dreht. Da ist für uns erstmal das methodische Vorgehen ganz wichtig. Ähm, was heißt Jugendliche überhaupt in dem Zusammenhang? Also, bei der DIFSI-Studie waren das 14- bis 24-Jährige. Also, wer von euch noch 24 ist, die zählt als Jugendliche. Zumindest okay. nach den Meinungen. Äh, in Deutschland lebend, jedes Geschlechtes, äh, ich habe mal mir die uno Population Division Daten angeschaut, also es gibt äh, von Vereinten Nationen auch offizielle Angaben, äh, in dem Altersspektrum kommen wir in Deutschland auf etwa 8,6 Millionen
0: Einwohner. Jugendliche Einwohner. Ja, also ja. die halt
1: 14 bis 24 etwa also, okay. sind in Deutschland. Etwas leben, über 10 Prozent also, der Bevölkerung. Genau. Also etwa ein Zehntel sind in diesem Altersbereich drinne Und Ach, die Studie gut. selbst, die hatte eine qualitative und eine quantitative äh, Teil gehabt, also es gab eine qualitative Vorstudie und eine quantitative Repräsentativbefragung. Findet ihr alles online? Wir würden das, glaube ich, nicht zu sehr auf die Details mit eingehen.
0: Also wenn ich das vorlesen würde, würde ich auch nicht durchsteigen.
1: Ja, aber es geht einfach nur darum, das Qualitative, da gab es zehn alters- und lebensweltspezifisch rekrutierte Fokusgruppen. Also mit Antworten eben zehn verschiedene Gruppen, die halt eben ja mal repräsentativ erhoben wurden. Also das ist schon eine aussagekräftige Studie. Okay. Da wurde auch überregional, auch in allen verschiedenen Medien auch ein ganz vertrauenswürdigen Quellen darüber berichtet, also ich würde schon behaupten, dass das eine ähm, gute Studie ist. Na, wenn so ein Institut
0: in von John Diffsey heißt, dann äh, ja, ich ich davon ausgehen, dass es seriös ist. Ganz
1: ehrlich, der Institutsname hätte mich eher abgeschreckt, muss ich sagen. <lacht> Also da hätte man vielleicht nochmal überlegen können. Aber lang und ausführlich
0: Aber, ist doch äh, gut, weil so im Seriositätskontext. Was waren denn die, die Kernergebnisse?
1: Genau, da kommen wir gleich drauf. Ich möchte nur schnell sagen, ähm, basierend auf den Angaben von 1730 eben repräsentativ ah, okay. ausgewählten Jugendlichen, nur das, was mal kommen, äh, korrekt alles machen, und die wurden halt unterteilt in 1250 Computer Assisted Web Interviews, also halt einfach Interviews übers
0: Internet. Also browser -Klick genau. mehrfach Umfragen, Ja, um
1: allgemein Umfragen und 480 persönliche Interviews, die zwar auch eben computer-assisted gewesen sind, aber halt eben einmal mit der Maschine, einmal mit Menschen. Das setzt ah, sich daraus okay. zusammen. Nur für die, die die Hintergründe da interessieren, da bin ich der Meinung, da müssen wir jetzt schon mal methodisch korrekt okay, vorgehen in den Angaben. Aber die Ergebnisse so.
0: interessieren uns doch. Die Methodik ist doch egal. Was kommt mir dabei raus?
1: Ja, also generelle Aussage, Internet ist für Jugendliche selbstverständlich geworden. Glaube ich keine große Überraschung. Nee. Aber was ich ganz interessant fand, während 2014 immerhin noch zwei Prozent der Jugendlichen, also eben 14 bis 24, offline waren, gibt es in dieser Altersgruppe inzwischen heute eigentlich gar keine Offliner mehr. Also 99 plus Prozent nutzen das Internet täglich. 2014 war es nur 71 Prozent. Was sollen also wir das sonst machen? Ja, äh, zu ähnlichen Daten kommt übrigens auch die ard zdf online studie von letztem Jahr und auch von diesem Jahr. Also in den Alterskohorten, okay. das Internet ist also das Alltag.
0: Deckt sich. Ja. Und 99,8% besitzen auch ein Smartphone. Genau. Und nur 7% davon oder insgesamt? Von den Smartphone-Nutzern. Von den Smartphone-Nutzern steht kein mobiles Datenvolumen für Internetnutzung zur Verfügung. Das heißt, 93% haben mobiles Datenvolumen und damit auch ohne WLAN permanent. Der 14 bis, äh, also ab 14 schon bis 24-Jährigen. Okay.
1: Genau, also Fazit, Jugendliche nutzen das Internet fast ständig und das ist auch eine, finde ich, eine extrem steigende Zahl. Also eben ähm, 99 Prozent tägliche Nutzung, 2014, vier Jahre vor 71 Prozent. Das ist also wirklich, also höher geht es eigentlich nicht mehr. Jeder ist im Grunde täglich im Internet in irgendeiner Art und Weise. Und ja. kann halt eben auch über Smartphone das Ganze machen.
0: Weitere Fragestellungen waren die Sichtweisen auf das Internet. Und da gab es vier Nosshandel-Möglichkeiten, nämlich einmal das Internet macht glücklich, das sagen 69 Prozent. Das Leben ohne Internet ist nicht vorstellbar, sagen fast genauso viele 68 Prozent. Im Internet wird Zeit verschwendet, das sagen 64 Prozent, okay, nah beieinander. Und nur 19 Prozent meinen, das Internet nervt.
1: Genau, da waren natürlich mehrfach Antworten möglich. Es gab auch sehr, sehr viele weitere Antworten. Das ist jetzt mal so ein bisschen Best-of von, ich finde, aussagekräftigen Statements. Ja, also bei 69 Prozent, immer, also mehr als zwei Drittel, sagen, Internet macht mich glücklich. Ihr Leben ohne aber Internet auch was ist was genauso vorstellbar. viele sagen,
0: da wird Zeit verschwendet.
1: Ja, was ich aber auch sehr, sehr interessant gut, finde. ist also, kein
0: Widerspruch. Viele Dinge, die glücklich machen, verschwenden Zeit. Hm? Wobei, sind Dinge, die ich glücklich machen, wirklich Zeitverschwendung oder Zeit, die gut
1: genutzt okay. wird? Bevor wir jetzt <lacht> ins Philosophieren kommen, finde ich es aber sehr interessant, dass eben nur 90 Prozent der Meinung sind, das Internet nerve sie. Aber ich, vielleicht ja. hat es auch einfach damit zu tun, wenn ich es nicht will, dann kann ich es ja immer noch abstellen. Punkt. Es ist ja nicht ja. so, dass ich dort sein muss. Es ist ja auch wie mit Fernsehen. Ich kann es ja immer noch ausstellen, schlicht und greif, einen Stecker ziehen. Die Möglichkeit existiert Wobei ja immer.
0: Wobei im das Internet, gerade wenn man zu sozialen Medien kommt, schon wieder eine andere Sache ist. Wenn du das ausstellst und nicht in deinen Freundeskreisen sozial aktiv bist, die sich alle auf Facebook, Twitter, vor allem WhatsApp bewegen, das ist es schon wieder eine Art der sozialen Ausgrenzung.
1: Ja, das hat dann auch sehr viel mit den Milieus zu tun, woher die Leute kommen, wie so die Sichtweisen sind. Das unterscheidet sich nämlich teilweise auch sehr krass und ich finde auch in gerade den gibt durch meine Lieblingsstatistik.
0: Die, die müsst ihr euch ansehen. Ich ist lange her, also sie so eine, wer ich mein, ist das? Wolkenstatistikkarte, meint man das nicht? Oh, ich muss gerade überlegen, ich aber das, sind auch so so Wolken, ja, so ja, das ist so Landkarten. Ja, so Landkarten, die eine sich teilweise überschneiden. Also es gibt zwei Achsen. Einmal ist die Bildung von niedrig, mittel, hoch und einmal die Grundorientierung. Ja. Traditionell, modern und postmodern.
1: Genau, also da vielleicht gleich als Erklärung, also Bildungsgrad erklärt es von selbst. Äh, diese Grundorientierung, traditionell, Sicherheit und Orientierung im Sinne von, ich will so, was. So konservativ klingt es ja, äh, Modern, haben und zeigen, sein und verändern. Also ich überlege es gerade so linksliberal vielleicht von der politischen mm. Ausrichtung, wenn es das gäbe ja, würde. Also, also es hat in dem Fall nichts mit einer ja. politischen Ausrichtung ja, ja. auch zu tun. Wir versuchen es gerade nur ein bisschen zu vergleichen. Und postmodern, da geht es um machen, erleben,
0: Grenzen überwinden und samplen. Also im Prinzip also wirklich eben, Leute, die, was die kreativ machen, sich was tun. ausleben wollen, tun, machen, zeigen. Also nicht mehr als uns zeigen, mhm. sondern... Genau, also ich sag mal von, wenig,
1: von wenig eigenständig sein bis zu extrem eigenständig sein, könnte man da vielleicht eine, ähm, können man da die Linie ziehen. Aber wie gesagt, lest euch und selbst durch, steht alles ja eine der Schule drin, haben wir ja auch alles in alles von In den Bereichen gibt es dann jetzt, entsprechend
0: die pragmatischen, die sich genau in der Mitte irgendwie befinden. Die sind modern, mittlere Bildungsgrad. Wenn man dann ein bisschen ins Postmoderne geht, kommen die Souveränen. Mhm. Ähm, zur Weltrechtlichen traditionell sind bei höherem Bildungsgrad die Verantwortungsbedachten und die Vorsichtigen. Ähm, es gibt die, was sind die da?
1: Skeptiker, die, die sind. Skeptiker, äh, auch, die Skeptiker, also so zwischen modern und traditionell, und
0: aber hoher Bildungsgrad. Bei niedrigem Bildungsgrad traditionell hat man die Verunsicherten und bei generell, bei niedrigem Bildungsgrad hat man auch die Unbekümmerten. Hm. Die modernen, postmodern sind also sich zeigen, kreativ betätigen, aber mit niedrigem Bildungsgrad haben, die wissen nicht genug, um sich Gedanken hm. und Sorgen zu haben, die leben unbekümmert.
1: Und da sind halt die Veränderungen dieser Landkarten eben von 2014 auf 2018, wie ich finde, sehr interessant. Die, die Vorsichtigen und Verunsicherten sind komplett raus. Ja, die gibt es <lacht> nicht mehr, die sind ausgestorben.
0: <lacht> Dafür sind die Verantwortungsbedachten ein bisschen weiter nach unten gerutscht und die Skeptiker sind breiter geworden. Die mhm. Pragmatischen haben sich etwas zusammengezogen und die Unbekümmerten sind noch weiter nach oben Richtung dem mittleren und teilweise sogar am unteren Rand des höheren, des höheren Bildungsstandes herangerutscht. Äh, und die Souveränen sind da noch etwas, ähm, äh, ja, so nierenförmig nach oben gewandert, der komplett neu dazugekommen ist, in einem riesigen Batzen. Die
1: Enthusiasten. Wow. Ja, also normalerweise so mittleres bis hohes Bildungsniveau und postmoderne Ausrichtung. Also eben die Leute, die was machen möchten. Ich denke mal so, diese Start-up-Mentalität so ein bisschen von, ich will die Welt verändern. Aber
0: bestimmt auch Leute, die denken, ey, auf YouTube machen... lässt sich. Gut Geld verdienen, ich schaue mal einen YouTube-Kanal, erzähle einfach, was, was ich gestern eingekauft habe. Das tut mhm. mich auch sehr enthusiastisch und zieht sich bis relativ weit hoch in den hohen Bildungsgrad, fängt aber auch schon an der oberen Grenze des niedrigen Bildungsgrades mhm. an. Also ja. auch was für alle Bevölkerungsschichten.
1: Und was ich auch interessant finde, dass die Pragmatiker, die Enthusiasten und die Unbekümmerten auch äh, durchaus ein bisschen größer, nicht krass, aber äh, eine komplette Schnittmenge miteinander haben. Ja. Also ich kann pragmatisch, unbekümmert und enthusiastisch äh, gegenüber dem
0: Internet eingestellt sein. Klingt für mich aber auch äh, logisch, also ich bin pragmatisch, äh, ich will, will mich zeigen, weil ent ent enthusiastisch zeigen und bin unbekümmert, wer es sehen könnte, wie es sich negativ auswirken mhm.
1: könnte. Ja, und dass auch diese Souveränität anscheinend zunehmend von äh, den Enthusiasten eingenommen wird, also was früher halt die Souveränen gewesen sind, sind jetzt so ein bisschen an den Rand gewandert und sind eigentlich von Enthusiasten ersetzt worden an vielen in, Stellen. Ja.
0: Also guckt euch das mal an, das kann man viel mhm. äh, rauslesen und sich viel, viel angucken. Ja. Packen wir euch sehr auch auf jeden Fall mit in
1: die Shownotes rein, direkt als Grafik, ja. weil ich denke, das ist das ist noch sehr aussagekräftig und sehr interessant.
0: Ich mag dieses, dieses Bild. Jetzt okay, ne. eine langweilige, langweilige, ne? Dinge, Aber dann weiß so ich ja schon mal, was ich <lacht> dir vorbereiten kann genau. an
1: Statistiken. Du möchtest dann so Landkarten haben, Dinge, die schön aussehen. Sachen,
0: die sich überlappen die sich verbiegen äh, mit ihren Achsen, ja. nicht so was, das mir einfach Prozent auf auf. Ja, aber was. hast du eine Ahnung, wie ich scheiß auf, wenn ich so eine Landkarte dann was äh, ist zu Was ist denn den 24-Jährigen ja. schon passiert? Also 65 Prozent äh, wurden haben schon was Spam bekommen. Ja gut, kein Wunder. Mhm. Äh, 35 Prozent Fall mit Schadstoffsoftware. Äh, 27 Prozent haben Beleidigungen und Hasskommentare bekommen. Andere wissen, was ich mache, wo ich bin, ja gut 25 Prozent, wobei es vermutlich mehr ist, als die wissen. Das sind ja die Antworten der Jugendlichen.
1: Ja, es geht ja wirklich darum, dass zum Beispiel meine äh, Freunde oder sonst wer einfach wissen, was ich mache, ah. wo ich bin.
0: Und 10 Prozent haben angegeben, dass ihre persönlichen Daten verkauft worden sind.
1: Hm. Schon mal verkauft worden sind. Also ich meine, immerhin das so ein Zehntel hat das schon mal festgestellt, dass eben hm. das passiert ist. Aber generell äh, hat eben so die meisten Leute, haben, also die meisten Jugendlichen, haben Probleme mit Spam. Dann, also den das Aussagen auch nach so. zumindest. Das hatten
0: wir vor 20 Jahren auch schon, die Erwachsenen.
1: Ja, ich meine, manche Probleme ändern sich niemals. Und ich meine, äh, Tristan, du bist wie alt jetzt?
0: 26, nur zwei Jahre über der Studie.
1: So, ich bin jetzt 30 geworden im letzten Monat. Äh, also insofern, wir gelten zwar jetzt nicht mehr als die Zielgruppe an der Stelle, also als Jugendliche gelten wir auf keinen Fall mehr. Ähm, aber viele Sachen kann ich jetzt aus meiner Jugend, das macht mich so alt gerade, wenn ich das sage, äh, auf jeden Fall bestätigen, was Spam angeht. Schadsoftware, ich hatte auch schon mal ein Virus äh, gehabt. Beleidigung und muss ich sagen, war bei mir noch nicht so gewesen, aber ich habe selbst deutlich gemerkt, das hat in Deutschland, finde ich auch erst so ab 2013, 2014 langsam angefangen, dass einfach dieser Umgangston im Internet rauer geworden es wurde
0: ist. Es gewöhnlicher also die Leute haben sich haben sich mehr auf Internet verlassen, um sich zu unterhalten, miteinander umzugehen und sich auch ein bisschen der Sicherheit der Anonymität äh, gewiegt, wobei es ja inzwischen die Tendenz gibt, dass es Leuten oft egal ist, dass die Leute trotzdem wissen, wer sie sind und unter ihrem klaren Namen und Passfoto Profilbild fast schon trotzdem noch reflexe Beleidigungen loslassen.
1: Ja, das ist die eine Fraktion. Es gibt auch eine andere Fraktion, da kommen wir dann später dazu. Das ist aber nämlich auch eine dieser Erkenntnisse der Studien, dass halt auch Jugendliche sich zunehmend auch in geschlossenen Gruppen zurückbegeben möchten. Also eben, weil halt ständig diese Beleidigungen kommen im Internet, im öffentlichen Internet, wollen halt viele jetzt keine geschlossene WhatsApp-Gruppen Discord-Server, da haben man in der letzten Folge Nummer 30 auch mm -hmm. drüber gesprochen, äh, wo man halt einfach das ganz ein bisschen besser kontrollieren kann, mit wem rede ich eigentlich, also wirklich äh, so diese klassischen Peer-Groups eigentlich wie früher, also die ist ja immer ganz skript, in dem Fall jetzt einfach die nur das Internet übersetzt,
0: die, die klicken, klicken ja. genau. Ähm, bezüglich doch den Verkauf persönlichen Daten, da gab es noch die Einstellung zum Datensammeln im Internet und das ist auch wieder mhm. Also wieder eine andere Möglichkeit äh, war möglich. Es gab Stimme voll und ganz zu Stimme, eher zu Stimme, Stimme, eher nicht zu oder Stimme überhaupt nicht zu. Genau, da würde ich da sagen, machen wir
1: vielleicht nur mal Stimme zu, Stimme nicht zu. Das was man ein bisschen verallgemein. Genau,
0: Tendenz äh, war, ich möchte so wenig Daten wie möglich von mir teilen, deshalb poste ich nur, nur ganz selten oder nie etwas. Hält ich
1: 54 Prozent sagen, ich möchte so wenig Daten wie möglich teilen. Ja. Den anderen, ja, die finden das jetzt
0: nicht so schlimm. Das ist so schlimm. Sehr im Mittelfeld bewegt sich, es ist fair, dass Anbieter von kostenlosen Internetdiensten, zum Beispiel Social Media, meine Daten nutzen. Da stimmen nur 8% voll und ganz zu, aber eine große Menge bewegt sich sowohl bei Stimme eher zu, als auch Stimme eher nicht zu, also mit mittelfeld. Tendenz zu Stimme eher nicht zu. Mhm.
1: Was ich da mal ganz interessant finde, ist diese Einstellung zur Werbung. Personalisierte Werbung ist praktisch, weil ich Angebote bekomme, an denen ich interessiert bin. Insgesamt 51% stimmen
0: voll und ganz zu oder stimmen eher zu.
1: Genau, und 49% dann halt eben, ja, stimmen eher nicht zu, stimmen überhaupt nicht zu. Also das ist so halb und halb. Also ich, Aber es ist auch nicht so, als ob es da jetzt krasse Meinungsunterschiede gibt. Also stimme eher zu, stimme eher nicht zu. Das ist ja wirklich so der, die Masse. Also die Masse ist so ein bisschen in der Mitte angesiedelt, finde ich. Von den Leuten, die da halt der Meinung sind. Also es gibt keine krassen Ausfälle am ehesten, finde ich noch. Ich möchte so wenig Daten wie möglich von mir teilen. Da gibt es noch sehr viele, die sagen, ich stimme voll und ganz zu. Das ist noch, finde ich, am krassesten ausgeprägt im Vergleich zu den anderen Rändern, wo die Meinung einfach deutlicher ja, ist.
0: Auf jeden Fall. Und eine noch zur persönlichen Sicherheit. Der, der Daten im Internet, mhm. ähm, da musst du mal erläutern, ich komme dann mit den Farben ein bisschen durcheinander grade. Okay,
1: da geht es um den Vergleich 2018, 2014, als diese Studie eben schon mal durchgeführt wurde. Äh, und da ist dann einfach, äh, was glaubst du, wie sicher sind persönliche Daten im Internet? Und ähm, da gibt es manche Änderungen, die sind nicht so krass, aber äh, zum Beispiel eher sicher oder sehr sicher. Also 7% waren 2014 der Meinung, die Daten sind sehr sicher. 2018 waren es nur noch 6%. Eher sicher. sicher.
0: 33, 24, also auch so geschrumpft. Und mhm. nur weniger geschrumpft ist von völlig äh, von eher unsicher von 47 auf 46 Prozent.
1: No. Aber was halt eben äh, gestiegen ist, völlig unsicher von 9 auf 17 Prozent. Also fast verdoppelt haben sich diese Angaben. Also äh, Jugendliche sind dann dahingehend zu dem kritisch, was die Sicherheit im Internet angeht offensichtlich. Wie glaube, wir haben leider keinen dabei.
0: Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass sich kreative Leute im Internet austoben wollen und das können sie auf so schönen Seiten wie Free, Free Music Archive unter der Creative Commons Lizenz und den nächsten, den ich da gefunden habe, der nennt sich X Takiru X und von ihm hören wir Beast but Not Least. Beast But Not Least unter der Creative Commons Lizenz zu finden, wo es kostenlose Musik unter anderem freemusicarchive.org Ich hätte es mal nachgucken sollen. Freemusic Archive, da findet ihr es. Genau. Und wir sind auch noch bei Online-Geistern und wir reden immer noch über Jugendliche im Internet. Online-Geister Thema der Sendung die nächste ähm, Erkenntnis, die in der Studie der DIFSI, der Deutschen Institut für Sicherheit und Verantwortung im Internet oder so ähnlich. Mhm. Die, ja, die Studie, um die es geht.
1: Ja, äh, nur kurz anmerken Anmerkung. Ja. Free Music zusammengeschrieben.org. Bitte nicht FMA, das ist was ganz anderes. Free Music Archive aus aus FMA? ausgeschrieben. Für
0: Oh. Also bitte okay. darauf achten. Im nächsten tag ging es so. um, um die Geschlechterunterschiede. Ähm, also männlich und weiblich, was sind für dich persönlich die größten Risiken in der Internetnutzung? Und generell, wenn man sich die Studi Statistik anguckt, sieht man, dass äh, Frauen sich größeren Risiken ausgesetzt äh, fühlen und vermutlich auch sind. Ähm, wobei Infizierung, also generell machen sie vermutlich mehr Gedanken. Denn wenn wir solche Sachen sehen, Infizierung des Computers oder andere Geräte mit Schadprogrammen, zum Beispiel Viren, äh, die werden sie nicht gucken, ob der Computer einem Mann oder einer Frau gehört. Oder junge oder Mädchen.
1: Ja, aber eben zwei Drittel der äh, befragten weiblichen Jugendlichen macht sich da Gedanken, aber nur 58 Prozent der männlichen Jugendlichen. Ich meine, wenn ich an meine, an meine eigene Zeit zurückdenke, Gott, das klingt immer so alt, äh, habe ich mir auch in einem bestimmten Alter da nicht viele Gedanken um Sachen gemacht. Es war einfach so, ja, ja, mit 17, du weißt ja alles. Du hm. hast ja von allem allen Ahnung, du könntest die Welt verändern und da, einfach diese Selbsteinschätzung. Es geht ja in wirklich nur um Selbstentschätzung. Was sind für dich persönlich, wurde ja gefragt, die größten Risiken? Also wirklich, das ist dann die Sichtweise der
0: Leute wo sie vermutlich, die wo die Frauen recht haben, Diebstahl die, die intimer Dokumente, zum Beispiel Fotos oder Videos, zum Beispiel auch intime Fotos oder intime Videos, die ich mhm. auf meinem Gerät oder äh, online in der Cloud gespeichert habe. Wie oft ist es, äh, hast du mitbekommen, dass Nacktfotos von einem männlichen Prominenten veröffentlicht wurden? Und wie oft wurden Nacktfotos von weiblichen Prominenten veröffentlicht?
1: Definitiv seltener äh, von männlichen als von weiblichen. Ich meine, wenn wir an das Fappening, also diesen iCloud-Hack von 2014 zurückdenken, äh, da waren sie eigentlich auch unter diesem Happening waren es eigentlich fast nur, soweit ich weiß, eigentlich nur Frauen gewesen, die das Ganze betroffen hat.
0: Zufälligerweise war ab und zu mal ein Mann mit drauf auf dem Bild. Aber es ging eigentlich um Ja, immer aber es waren meistens die Partner oder sowas ja. dieser
1: Leute gewesen. Aber der Fokus war halt immer auf die Frauen gelegt worden. Und das eigentliche Problem ist dann eben weniger, dass eben sich Frauen mehr Gedanken machen. Also alle Details zu dieser Risikowahrnehmung, das gibt es dann eben auch nochmal bei uns in den Shownotes. Prinzipiell, da geht es nur um Sachen äh, Profilgehackt, der Nutzung von Fotos, äh, peinliche Chats oder Posts, die von anderen veröffentlicht wurden, Stalking, Beleidigung. Das sind übrigens auch Stalking, Beleidigung und Mobbing. Ähm, da machen, die, also machen sich die Jugendlichen nicht am wenigsten Gedanken. Zwar immer noch, finde ich, sehr viel, teilweise bis 50 Prozent. Also jeder Zweite. Auf der weiblichen Seite, die männlichen
0: ja. kaum mehr als ein Drittel
1: aber immerhin also jeder dritte bis ja. jeder zweite oder jeder dritte bis jede zweite äh, macht sich immerhin Gedanken darüber und sehen es einfach als Gefahr aber es ist halt recht weit unten bei den äh, bei der ja, Einschätzung der Risiken ja,
0: auf jeden Fall ist auch zu Beleidigungen Hasskommentaren oder generell Mobbing von Amnesty International gerade eine Twitter-Studie aufgetaucht da Twitter ähm, keine Daten rausdrücken wollte. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Oder überhaupt Am erhebt, ist ja auch eine Frage. Oder überhaupt erhebt, hat Amnesty das Ganze selbst in die Hand genommen und mal recherchiert und Statistiken aufgestellt. Ähm, und da sind erschreckende Ergebnisse raus, äh, bei rausgekommen, die wir alle noch in die Shownotes äh, reinpacken. Also als Frau, gerade prominente Frau, vor allem, wenn man vielleicht halbwegs kontroverse Meinung vertritt, auf Twitter unterwegs zu sein, ist definitiv nicht angenehm.
1: Ja, und da habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade so ein paar Beispiel-Tweets, die die auch bei sich auf der Website haben. Also jetzt unter amnesty.org findet sich das Ganze dann. Aber wie gesagt, wir haben es euch auch in die Shownotes mit reingepackt. Ich finde schon dieser Hashtag Toxic Twitter genug, wie das Ganze dann ausgeht. Also insofern, wir wollen euch jetzt die nachweihnachtliche Stimmung nicht unbedingt verderben. Aber ist eine interessante Studie, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das durchzulesen. Gilt aber... Für wen überhaupt? Sind es jetzt US-Amerikaner? Twitter generell. Twitter generell. Twitter generell. Okay, also global das Ganze, das nehme nämlich ja. auch noch wichtig. Und nun wechseln wir zu einem anderen, aber da auf jeden Fall damit verbundenen Thema, das ich einfach noch ergänzend mit einschieben möchte. Ähm, zur ähnlichen Zeit wie die Dipsi studie kam auch eine Studie des bekannten US-amerikanischen Forschungsinstituts Pew Research raus. Anmerkung gilt nur für die Vereinigten Staaten. Das wurden zwar eh nicht viele Leute befragt, da sind es 1730 gewesen, aber dort gilt jugendlich als 13 bis 17 Jahre alt. Also die hören
0: deutlich jünger auf, ab 18 ist man da bereits erwachsen, auch wenn genau. man kein Alkohol trinken darf.
1: Genau. Die Ergebnisse des Ganzen haben wir euch dann einfach online auch wieder in die Show Notes mit reingepackt. Interessante Info, die ich aber auf jeden Fall finde, dass halt Jugendliche generell positiv gegenüber Social Media eingestellt sind. Also, das halt, äh, so dieses Positive wohl vor allem irgendwie. Man ist zwar durchaus kritisch, aber man sieht eher die positiven Aspekte von Social Media, als jetzt das Ganze gleich als irgendwas zu verteufeln.
0: 81 Prozent sehen die, fühlen sich verbundener mit ihren Freunden. 71 Prozent meinen, sie können ihre kreative Seite zeigen. 68 Prozent bekommen Hilfe in schwierigen Zeiten.
1: Aber 45 Prozent sehen sich auch von dem Drama, von dem ganzen Stress, der bei so einer Sache passiert, teilweise überwältigt. Und 43 Prozent äh, verspüren auch einen Druck, nur Positives von sich zu vermelden. Also dieses eben Stewardessen-Grinsen, wie ich dann immer gerne sage, mhm. bei So im Das Essen, zeigt recht rücken, halt
0: drüberlegen, immer schön lächeln.
1: Genau. Oder schminkt dir deine blauen Augen weg, wenn du dich fotografierst. Mhm. Äh, also, das ist offensichtlich auch, das finde ich sehr interessant. Also die Sowohl Positives als auch Negatives ist es da, aber das Positive überwiegt halt prinzipiell. Aber ich finde es sehr schön, dass eben gerade Jugendliche generell, also die Teens, also also so 10 bis 20 Jahre alt ist ja immer dieser ähm, Bereich, dass es eine differenziertere Sichtweise ist. Um da jetzt vielleicht gleich unsere Zusammenfassung äh, zu geben an der Stelle, was wir so prinzipiell meinen zur ganzen Thematik. Also es ist mir aufgefallen. Ich hätte jetzt, wie gesagt, gerne jemanden ähm, noch im Gespräch gehabt. Ähm, aber ja. Jugend
0: von heute. Die haben es nicht. Nein, das ist, ja, kommt, immer mal, kommt immer mal irgendwas ja. dazwischen.
1: Hat einfach einfach nicht funktioniert. Lässt sich an Vielleicht noch mal ein Quickie mit
0: ihm. Ja, das wäre eine Variante. Für die Internetseite.
1: Hm. No, Aber vielleicht als Zusammenfassung das. Und ich möchte nur mal auf den äh, Gardner Hype Cycle verweisen. Also der Hype Zyklus. Es ist ja immer so, bei einer neuen Technologie, es wird immer erstmal in den Himmel gelobt, dann verteufelt. Und irgendwann kommen wir auf das sogenannte Plateau der Produktivität. Wo dann einfach... Zum Beispiel ein Radio, einfach nur als Radiotraht Das ist weder der Volksempfänger noch äh, das Wireless Craze, wie es in den Vereinigten Staaten auch bezeichnet wurde. Also weder der drahtlose Wahnsinn, äh, noch irgendwie der Retter der Nationen, sondern einfach nur ein technisches genau. Gerät wie das andere.
0: Und da müssen wir jetzt endlich im Internet mal ankommen. Es gibt es jetzt seit 30 Jahren oder länger, also. Wesentlich länger. Web, also wir haben dann also unsere Sicherheitsfolge ja, ja, mit der aber Geschichte des Internets. publik, Internet. also dass jeder darauf zugreifen konnte, jeder. Seit den 90ern, seit den 90ern eigentlich. 90ern. Also so, so
1: 20, 30 Jahre inzwischen ist das Internet und es verbreitet. ist schon lange
0: nicht mehr Hashtag Neuland. Ähm, und wir müssen nicht da ankommen, es ist verständlich zu betrachten. Es ist ein Teil unser aller Leben, wie gesagt, aus dem äh, Leben von 24-Jährigen und Jüngern nicht mehr wegzudenken. Die, können, die wissen nicht mehr, wie es im Internet ist im, im Alltag. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass wir das behandeln als richtiges Leben. Mit allem, was dazugehört, positiv wie negativ, Gesetze, äh, Beleidigungen entsprechend Arten. Hätte mir das einfach als Skript machen müssen so als generelle. Und wir nähern uns dann schon am Ende der Sendung. Christian, hast du noch etwas, was du ablassen, ablassen möchtest, loswerden möchtest, etwas, was ich
1: mitteilen möchte?
0: Was du so mitteilen möchtest?
1: Internet hat sowohl Positives als auch Negatives. Aber am Ende ist es nur eine Ansammlung von Positiven und Negativen. Wir entscheiden, was wir damit machen. Insofern an euch alle da draußen, um es mit den unsterblichen Worten von Peter Lussi zu sagen: gibt nichts mehr zu sehen.
0: Abschalten. Aber was zu hören gibt es noch. Ähm, Miracle of Sound. Gavin Dunn, ein Musiker, schafft seit ja, etwa zehn Jahren jetzt ähm, von Videospielen inspirierte Musik auf YouTube, auf Bandcamp, über Patreon. Ähm, und die sind auch komplett copyrightfrei. und nicht mal Creative Commons. Man darf es einfach so benutzen, wenn ich ihn nur erwähne. Miracle of Sound. Ich finde den Kerl super. Und von Dark Souls inspiriert ist das Amber's Rise. Sound mit Embers Rising aus dem vor kurzem erschienenen Jahresabschlussalbum Level 9. Miracle of Sound findet man auf YouTube, auf Bandcamp. Ich habe gebeten, das zu sagen. Und auch bei uns in den Show Notes als Hinweis. Genau, denn äh, das war's bereits für heute. Genau. Wir, Wir kurz halten. frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis
1: nächstes Jahr. Und dann geht es um Social Media in Deutschland 2019.